0: 节目从直播以来，我们介绍了许多和社会心理学相关的实验理论，也介绍过几位在社会心理学、社会学、心理学这方面的研究学者。今天节目我们要为大家介绍一位，在这几年他的理论常常被引用和讨论的一位重要学者阿德勒。如果大家利用博客来网站输入阿德勒作为搜寻的关键字。会出现超过了800多笔的图书资料，它涵盖的范围包括了心理励志、亲子教养、人文社科、商业理财，甚至还包括了生活风格和宗教命理。你会发现，原来阿德勒的心理学理论可以被如此的广泛应用。许多朋友接触到阿德勒的心理学理论，大部分是因为《被讨厌的勇气》这本书。这本在台湾、日本、韩国。都造成了轰动，非常畅销的书，作者是来自日本，而且同样的，许多的日本朋友也是因为《被讨厌的勇气》这本书才开始认识阿德勒，也因为这本书，让阿德勒这位心理学家开始被热烈的讨论。究竟阿德勒这位心理学家的研究理论为什么会如此被关注？《被讨厌的勇气》这本书的内容又和阿德勒的心理学理论有什么关系呢？今天的节目，我们就来聊聊心理学家阿德勒。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启《社会心理小词典》。心理学家阿德勒，他被称为“自我启发之父”，他也是个体心理学的创始人。阿德勒和另外两位著名的心理学家弗洛伊德、荣格被并称为心理学三巨头。阿德勒的个体心理学，他主张每一个人在社会上都是不同的个体，所有行为都是有目的性的，而且透过了贡献他人，感受到自我的价值。在台湾。我们最早阅读到阿德勒著作的中文翻译书籍，是台大心理系名誉教授黄光国老师，他在1971年翻译出版的《自卑与超越》。在这本书里面，他也叙述了心理学家阿德勒的生平。阿德勒是出生在维也纳一个小康的犹太商人家庭当中。阿德勒的家庭是一个大家庭，有七个孩子，阿德勒排行第三。阿德勒从小就有行动不便和口疾的问题，因为自己身体上的不方便、体弱多病、自卑，让他勇于探索自我、超越自我。而且同时，他又目睹了弟弟的过世，所以阿德勒从小他就立志要当医生，而他也确实实现了他的目标，成为了一名医生、心理治疗师。阿德勒在第一次世界大战的期间，身为军医的经验。让他体会到社会情怀在心理健康所占的地位。阿德勒他不仅是在战后的著作着重在阐述社会情怀，也非常积极的在维也纳和德国等其他的地方创立了三十几个儿童咨询中心。他把个体心理学的观点活用在教育机构当中，咨询服务的对象包括了父母和教师。阿德勒后来被聘为美国哥伦比亚大学的客座教授。在1932年的时候，他还成为纽约长岛医学院的系主任。阿德勒在1937年的一场演讲的旅途当中，他在苏格兰过世。阿德勒一生主张心理学是要为了生活和生命来服务，而他这个观点对于后续西方心理学的发展具有非常重大的意义。阿德勒的著作包括了精神官能症、性格、器官缺陷、心理补偿的研究。个体心理学的实践和理论，认识人性、自卑与超越、精神官能这问题，这些都是阿德勒的著作。阿德勒的心理学理论应用的层面非常的广，投入阿德勒心理学研究的学者以及延伸的著作实在非常非常的多。阿德勒的心理学勾勒出社会情怀的初衷和理想蓝图，协助我们去了解个体如何在社会生活中。与人际互动之下发展出生命的风格，他的理论基础和运用的原则，影响了非常多后续的人文导向和关系基础的心理学派。而他的理论也非常广泛的被应用在亲子咨询、家庭咨商、生涯发展、企业组织领导，还有精神医学方面各个领域。节目的时间非常有限，没有办法非常详尽的介绍。但是这是一个影响力强大的重要学者和理论，还是希望透过节目有一个概括性的介绍，对于阿德勒有些认识和了解之后，有兴趣的朋友可以在听过的节目更进一步去研究和探索。在下个段落，我们来聊聊个体心理学，继续我们今天节目的主题——心理学家阿德勒、科学实验、实证案例，都是个小故事，一起打开。社会心理案例笔记。阿德勒的个体心理学强调，任何人都可以有任何的成就。阿德勒认为，如果人的成就完全取决于他的先天能力，那心理学家就完全无用武之地了。因为阿德勒认为，人会成功，凭借的是勇气，而心理学家的任务就是要把绝望变成希望。让人可以鼓起勇气，蓄积力量，做有用的事情。阿德勒提到，每个人从出生就必须要面对人生的三大问题。第一个问题是，我们没有办法离开地球和生存。那在地球的有限资源限制之下，为了生存，我们应该要如何工作呢？第二个问题是，个人并不是唯一的人类，如何我们在人类物种当中找到自己的位置？使我们能够互助合作，而且分享合作的利益。第三个问题是亲密关系，面对了人类的延续依赖爱情和婚姻，我们应该要如何调整自我？所以阿德勒认为，人类所有的问题都可以归类到三个主要的方向：职业、社交和亲密关系。而人生的三大任务就是友谊、工作和亲密关系。阿德勒个体心理学有几个重要的观点。第一个是追求优越，人类所有的行动背后都有个基本的动力，从所感受到的不利处境，追求朝向有利的处境，由自卑感迈向优越、完美、整体性。第二个观点是关于自卑和补偿，人在婴幼儿时期，生理、心理和社会这三方面都是处于劣势。需要依赖成年人才可以生存，所以会产生自卑和补偿。阿德勒认为，自卑感是一种主观的认定，是自己对自己的价值评判少所造成的折磨。我们的自卑感并不是客观的价值，而是主观的解释。由于阿德勒自己身体上的不方便，体弱多病，他对于自卑有非常深刻的体会和认识。我们每个人都有不同程度的自卑感。因为我们都想要让自己更优秀，让自己过更好的生活。如果我们一直保持着勇气，改变生活，就能够逐渐摆脱自卑感。所以，自卑感可以说是人类努力和成就的基础，但是它也是一切心理问题的根源。它会衍生出自卑情节和优越情节。因为毕竟没有人可以长期忍受自卑感，一定会采取某一些行动。来解除这样子的张力状态，所以就算是一个人，他已经失去了自信，他不再认为自己可以透过努力来摆脱自卑感，他还是没有办法去忍受自卑感的折磨，一定会继续想办法来摆脱自卑感，只是他所采用的方法变得不切实际，会采用一种优越感来自我陶醉，或者是麻痹自我。阿德勒就提到了，如果有人自吹自擂。不过是因为他感到自卑罢了，因为他如果不这么做，他会害怕没有人认同这样子的自己，这就是优越情节，这是一种自欺欺人的方式。自卑的问题依旧存在，而且自卑感还会累积越来越多，只会让处境越来越不好。这样子的人，如果在工作的时候觉得自己能力不足，回到家之后，他就会表现得像个暴君。用这样子的方式来重新肯定自己的重要性。当这样子的人用这样子的方式来麻醉自己，他的自卑感仍然还是存在着。时间久了，就会变成一种固定的情节。只要有相同的事情发生，就会引发他的自卑。在这样子的长期状况之下，就被称为自卑情结。个体心理学还有个重要观点是生命风格，阿德勒以生命风格 （lifestyle）。Life Style, 来说明人的性格和特质，也就是对人生采取的思考或行动的倾向。这个人如何看待世界，如何看待自己，个体存在的独特方式，是一个统一的自我在社会生活当中寻求表现的独特方式。狭义一点的解释可以称为性格；广泛一点的来说，就是这个人的世界观和人生观。阿德勒主张。决定我们生活形态的生命风格，是在四岁、五岁左右的人生原型来决定的。因此，对于孩子的教育要从小开始，而且方向必须要正确。童年的时期如果出了一些差错，例如说父母过于溺爱，未来就必须付出很大的代价，例如说会有犯罪的问题。而对于行为出现偏差的人，最好的方法就是减低他们的自卑感。但是不需要完全的根除自卑感，因为自卑感也是让人向上的力量。只要每个人都能够好好的运用自卑感，培养适当的社会兴趣，就能够生出勇气，融入社会，而且会有很好的适应，发展出对人生有用的社会兴趣，进而导正人生的目标。阿德勒认为，生活形态是我们自己选择的，既然是自己选择的。那就有重新选择的可能，但是为什么还是有很多人没有办法改变呢？那是因为对大部分人来说，就算是对于现状有非常多的不满，但是保持现状对自己来说还是比较轻松的。改变的话，就会有太多的东西无法预知，会害怕去面对这个未知，就会产生非常多的不安。所以，当我们无法改变，其实是缺乏。变得幸福的勇气。个体心理学还有一个重要的观点是社会情怀。我们都是人类的一份子，我们想要生存，就必须要和他人发生联系。个体对于所有社会成员的一种情感，是个体为了社会进步，而不是为了个人利益，而愿意和他人进行合作。所以，社会情怀是一种你我共处的情怀。阿德勒认为，人和大自然相比。和其他的动物相比，都是属于相对的弱势，所以人类必须要合作共处才能够生存。生而为人，都要准备好面对与人共处，积极的投入社会，贡献一己之力。要重视的不是只有自己的利益，还有伙伴的利益。人生的意义不在于拥有什么，而是贡献什么。不快乐的人，就是因为他只希望拥有。而很少有行动力是为了他人付出，所以施比受更有福，这是得到幸福唯一的方法。以上所谈到的阿德勒的个体心理学的重要观点，在我们的日常生活当中都很容易可以观察得到。在个体心理学的基本观念当中，人格特质是具有整体性的。人格如果缺乏整体性，任何心理学家都没有办法预测人类的行为。也就正因为。人格它是整体的，所以阿德勒才可以在医疗的过程当中，他读过了病例，可以预测后续的可能行为。例如说，一个缺乏勇气的孩子，当他发现眼泪是加于别人最好的武器的时候，他就会变成一个爱哭鬼。而爱哭的孩子又很容易变成有忧郁症的成人。而一个喜欢自吹自擂的孩子，会给人优越情节的第一眼印象。可是，如果我们观察他的行为，而不是听他说的话，我们就会很快发现他不想承认的自卑感受。阿德勒认为，人的性格不是天生或是遗传的，而是在成长的过程当中，依据人生的目标逐渐发展而形成的，所以它不是固定不变的。阿德勒本身留下来的论文和著作并不多，大家最熟悉的应该就是。个体心理学的实践和理论，认识人性、自卑与超越这三本书，但是延伸解读阿德勒理论的作品却是非常非常非常的多。谈到了生活的意义，谈到自卑感、优越感、记忆和梦，以及家庭和社会这些问题延伸的著作非常非常的多。在下一个段落，我们再来聊一聊来自日本的作者的作品《被讨厌的勇气》。这是一本让台湾、日本、韩国许多读者认识到阿德勒的一本著作。下一个段落继续我们今天的节目主题：心理学家阿德勒
1: 。世新电台，广播世界魅力无限。世新电台，带你体验。我们是8 3幺。你现在收听的是世新广播电台。a n 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限，视星电台带你体验
0: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理，课外杂记。《被讨厌的勇气》这本书在台湾是2014年的时候出版，它在出版之后连续霸占了超过100周以上各大书店的排行榜。在2016年，作者又在推出了《被讨厌的勇气》二部曲完结篇。这个系列的作品在全亚洲热卖超过了432万册，全球销售超过了550万册。《被讨厌的勇气》系列的著作。是两位的日本作家，一位是岸见一郎，另外一位是古贺史健。岸见一郎他是出生在日本京都的一位哲学家，他主要专精在西洋古代哲学，尤其是柏拉图哲学。他在1989年开始研究阿德勒心理学，并且成为日本阿德勒心理学会认证的咨商师和顾问。岸见一郎在撰写出版了这本畅销的著作。被讨厌的勇气之后，他也和阿德勒一样，为了要让这个世界更良善，他花费了许多的心力，在日本和其他的国家和许多的年轻人对话，进行咨商。另外一位作者古贺史健，他是一位出生在日本福冈的自由撰稿人，他专门是用听写记录的方式来从事书籍的撰写。他参与过许多畅销的商业书刊和纪实文学书籍的出版。在《被讨厌的勇气》出版了之后，由于他对于阿德勒心理学的理论和实践之间的落差感觉到非常的困惑，所以他又再度前往京都去探访案件一郎，就以《勇气二部曲》完结篇的角度写下了《被讨厌的勇气二部曲完结篇》。有种观点认为，《被讨厌的勇气》他诉求别害怕被讨厌之所以会这么有效，而且在台湾、日本。韩国都可以通用，可能是因为国情有一些类似的地方，是因为都处在教育体制和职场文化规范多、同在压力大的环境里面，还有可能是受到了光环效应的影响，因为有许多名人艺人都主动推荐《被讨厌的勇气》这本书，这可能是因为名人和艺人经常需要面对公众的议论，他必须要练就一身。不受负面言辞影响的能力，而且现在几乎每个人每天都会接触社群媒体，经常会出现言论冲突、网络霸凌，即使不是名人都可能遭受到这些冲击。这可能也是《被讨厌的勇气》会这么畅销的原因。《被讨厌的勇气》它是以对话的方式来书写，它是仿效柏拉图的对话录，用对话的方式来撰写，在哲学家和年轻人。一来一往的问答和讨论当中，一步一步的解析阿德勒心理学的概念。这本书的故事是缘起于一名年轻人，因为他没有办法接受哲学家他提出来世界无比单纯，人人都能幸福这样子的观点，于是他就去拜访这位哲学家。在书里面，这位年轻人就像是对阿德勒的思想感到疑惑的一位读者。他提出了对阿德勒思想怀疑的地方，而且感到矛盾的时候，他会提出质疑和反驳。案件一郎，他就化身为书里面的哲学家，他运用阿德勒的思想为年轻人做解答，并且让年轻人找回自我生存的价值。透过这两个人的对谈，仿佛在读小说，读者是可以比较简单的了解阿德勒的心理学。当这样一个愤世嫉俗的年轻人来到哲学家的小屋里面，他听到哲学家主张这个世界无比单纯，人人都能够幸福。但是年轻人认为这个世界明明非常的复杂混乱，到底是哪里单纯了？如果幸福真的这么容易，为什么他还会过得这么痛苦？在书里面，年轻人和哲学家就透过了一次一次的对话，逐渐厘清和明白。问题不在于世界是什么样子，而是在于你是什么样子。人类的烦恼全部都是人际关系的烦恼，这个是阿德勒心理学的基本概念。在与他人的互动当中，人不免会拿自己和他人做比较。当觉得自己低人一等的时候，就会产生自卑感。很多的人认为自卑感是非常负面的字词，但是阿德勒认为自卑感。和追求卓越是一样的，是能够帮助成长的正常刺激。只要拥有消除自卑感的勇气，自卑感就会形成前进的动力。如果是把自卑感当作借口，不断的贬低自己，那就会形成自卑情结。很多人常常把现实生活当中的限制当成自己没有办法成功的借口，那是因为不想要为了改变牺牲目前的享受和快乐。因此，就选择了维持现状。其实，只是少了勇气去改变的勇气。在人际关系的互动当中，人会寻求别人对自己的认同感。关于被认同的需求，阿德勒否定向他人寻求认同，他认为这是造成人类不自由的主要原因。现实生活当中，常常会看到有人为了得到认同，做出违背自己原则的事情。或者是把不能负担的责任就揽在自己的身上，只是为了能够被认同，于是就开始依照别人的期望去做别人希望做的事情，在意他人的眼光，避免自己被讨厌，往往就会压抑了自我的本性，无形当中，人生就会受到了约束，变得不自由。人要活得自由，在书里面，哲学家就提出了所谓的自由，就是不要害怕。被别人讨厌，但是也有人因此误解阿德勒是以自我为中心。那可能是因为忽略了阿德勒认为我们人类所有的烦恼来自于人际关系，所有的幸福也来自于人际关系。所以阿德勒的个体心理学的观点是非常重视社群情怀的。科技改变了我们的生活形态，带来了许多便利和效率。但是也因此，让人和人之间变得疏远，不像以前那么亲密。我们和他人的互动变少了，对待他人的态度就容易出现问题，判断力也容易出现偏差。这一切都是因为我们不够了解人性，所以容易把彼此变成了敌人。人是可以改变的，可以改变生活心态、世界观和人生观。我们不能忘记爱，爱是把人生的组词从我。变成我们，我们也不能忘记，人的价值并不会依附在别人的评价之上。一个人被批评为是坏人，他也不会真的变成坏人。相反的，就算是被称赞他是好人，也不见得真的就是可以成为好人。我很喜欢这样的一个说法：树木不会移动，所以如果隔壁的大树挡到了他，他就很难获得足够的日照。他就没有办法长高长大，但是人可以移动，只要我们愿意，我们可以离开阴影，移动到有日照的地方。最后，我想要以阿德勒的观点作为今天节目的结尾。阿德勒认为每个人都是不同的，没有任何一项生命的意义是适用于所有的人，只有你自己能够创造自己，只有你能够决定今后的人生。人不应该被过去所束缚，只有你能够描绘自己的未来。我知道要做到这些都非常的不容易，但是我们都可以勇敢的去尝试。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，关于心理学家阿德勒，还有非常多相关的资料，可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见
1: 。为什么人生要活得那么该怎么讨好每个人？每张嘴当暗赞和留言，定义了我是谁？拿快乐。是不是也需要也配做自己？太有想法，有人白眼；但努力迎合别人，也有人最害怕被谁标全。而活成那标配，不冒险的人生，是否在危险？不需要每一个人都爱我的一切，我只需要一次机会，为自己爱一遍。我相信即使不完美 ，Rock c be a s a r
0: 没留下。
1: 相信即使不完美、a、，Rock and Be a Star， 每流下那眼泪，怎会懂梦有多珍贵。那超级英雄脸上有喜有泪，那天我得忘了 n away， 也不丢但放不下的就别后退，牵着你最诚实的脸。那些爱我怕我的不再就随便，那些我所爱所为我所做的一切，总会。是谁？我不需要每一个人都爱我的一切，只要一生一次机会,会，为自己爱一遍。我相信即使不完美 r o 比 k can 没留下那眼泪，只为多梦一